0: Hoje eu quero estudar um livro inteiro da Bíblia com você, não é um livro grande, é um livro de apenas três capítulos, é o livro de Abacuque, e o livro de Abacuque foi escrito há 2600 anos atrás, mais ou menos entre 612 e 588 a.C., A Bíblia não fala muito sobre esse personagem Abacuque, nós não sabemos detalhes sobre a sua família, sobre a sua vida, mas nós sabemos muito sobre o momento que ele viveu. Qual foi o momento que Abacuque viveu? Primeiro, um momento de muita turbulência e ameaças exteriores. O povo de Israel estava cercado por nações que os ameaçava. Em 722, a Assíria havia conquistado dez das doze tribos que compunham todo Israel, as tribos do norte. E a Assíria vivia rondando, querendo também pegar as duas tribos do sul, as tribos de Judá. Mas a Síria agora já estava um pouco mais enfraquecida, era uma ameaça, mas não tão grande, porém, existia uma nação liderada por um rei chamado Nabucodonosor, quem já ouviu falar? Pois é, essa nação, a Babilônia, estava crescendo de maneira incrível, assustadora, a Babilônia, essa região toda, é a região onde fica o Iraque hoje, e a Babilônia estava crescendo, crescendo e conquistando tudo e de forma muito cruel e violenta. As ameaças externas ao povo de Israel eram muito grandes, mas tem um problema maior ainda: as ameaças internas. Por quê? Porque dois grupos se corromperam o primeiro grupo que se corrompeu lá em Israel, foram os políticos, os líderes, aqueles que deveriam governar, aqueles que deveriam promover o bem-estar do povo, mas esses líderes políticos, eles estavam mais preocupados com outras coisas, com corrupções, com seus interesses pessoais, Um segundo grupo que se perdeu também internamente foram os líderes religiosos. Eles perderam a visão de que Deus tem a supremacia. Eles perderam a visão de que a Deus devemos dar toda a honra. Eles começaram a negociar com os poderosos. Eles começaram a se vender para os políticos. Eles começaram a aceitar benesses em troca de apoio então, os políticos, e os líderes religiosos, se corromperam, quando a liderança se corrompe de um povo, quem vai pagar o preço? O povo, e quem vai pagar o preço maior ainda? O pobre, quando eu estou falando do momento de Abacuque, de que país que você lembra? é impressionante, como algo de 2.600 anos atrás, parece que é o jornal de hoje, nós vivemos momentos ameaçadores na nossa nação, momentos complexos na nação, hoje nós temos no Congresso Nacional, 120 mais ou menos deputados, que são os deputados conservadores, que Aprovam a pauta da família, que são contra drogas, são contra o aborto, que respeitam as instituições, que respeitam a fé cristã. Você tem outros 120 lá, que são aqueles que são contra a pauta da família, eles têm esse direito, constitucionalmente, qualquer um tem direito de expressar sua opinião, eles são contra a pauta dos costumes, eles são a favor de matar as crianças a hora que quiser mesmo, ideologia de gênero, e eles não estão preocupados se o político é corrupto, ladrão, se apoiar a pauta deles, eles apoiam esse político, mas no meio desses dois grupos, tem aí uns 270 que são os vendidos, se você dá para ele alguma quantidade de cá, ele vem para lá de cá. deu uma coisa do lado de lá e vai para lá de lá. Ele se vende. Ele está lá para representar o povo, mas na verdade ele está lá representando o seu interesse. E ele se vende. Às vezes por propina e às vezes por emenda. O que é emenda? Um dinheiro que o deputado, que o senador, que eles têm direito está no orçamento, é certo, é justo, ele pega esse dinheiro e ele investe em alguma obra social, alguma obra de infraestrutura do seu estado, está certo, está no orçamento, não tem nada de errado nisso, o problema é que quem libera o dinheiro, fala, você tem direito, mas só vou liberar na última hora, aí não dá tempo de você fazer nada no seu mandato, você não vai se reeleger, eu só te dou sua emenda, se você votar no que eu quero, é desse jeito, nós estamos vivendo tempos, que parece que a justiça tem lado, as coisas não são feitas para todo mundo, e julgadas para todo mundo do mesmo jeito, nós estamos vivendo um tempo, que, se você falar o que você crê da palavra de Deus, tem gente que se acha no direito de falar que vai te prender, quando a constituição do nosso país, que não foi alterada nisso, ela diz que temos liberdade de expressão, e mais que isso, que temos a liberdade de credo religioso, e mais que isso, temos a liberdade de culto, e que isso é inviolável, ou seja, eu tenho direito de falar que sou contra o aborto e ponto final, eu tenho direito de falar que o princípio que creio da palavra de Deus, é que Deus fez homem e mulher para constituir uma família monogâmica, é o que eu creio, é a palavra de Deus, mas parece que isso hoje assusta, o cara que fala que é a favor da liberação da maconha, ele tem esse direito, pela constituição ele pode ser a favor disso, eu sou contra, eu também tenho o direito de falar que sou contra, só isso, mas nós vivemos um tempo complicado na nação… E, dentro desse contexto de tanta injustiça, em que uma senhorinha de 70 anos, com a Bíblia na mão, que está lá falando: Olha, eu não concordo com o que está acontecendo na democracia do meu país, ela é presa. Como se fosse uma meliante, como se fosse um ataque à segurança nacional, nesses tempos tão desconfortáveis, surgem perguntas na nossa cabeça nesse tempo em que a violência cresce a cada dia em que você sai de um bairro para o outro e tem medo em que você para num sinal e vem alguém com a bolinha na mão e você não sabe se debaixo da bolinha tem mais alguma coisa, uma faca uma arma e você fica assustado de parar num sinal nesse tempo tão desconfortável de empresas fechando de muita gente traindo, muita gente que estendeu a mão nesse tempo surgem perguntas da nossa cabeça, e são as mesmas perguntas que surgiram na cabeça de Abacuque, porque ele viveu nos dias dele, que nós estamos vivendo hoje, e é por isso, que eu decidi hoje, em oração, trazer as dúvidas do nosso coração, porque as dúvidas do nosso coração, não todas, mas algumas, são as mesmas dúvidas do coração de Abacuque, e quais são essas dúvidas? A primeira dúvida do profeta Abacuque, diante das ameaças externas e internas da sociedade que ele vivia, é a seguinte: por que Deus permite que a maldade cresça ao nosso redor? Não bate na gente essa pergunta também? Por que, que gente má? Gente que é corrupta, gente que tem um monte de processo, continua deitando e rolando, continua decidindo o país, continua em função de liderança, continua prosperando financeiramente, como é que pode isso? Por que, que as nossas orações não são respondidas? As coisas vão de mal a pior, tanta coisa acontecendo, o Abacuque pergunta para Deus: por que isso está acontecendo? Eu te pergunto: você também não pergunta isso? Por que que gente ruim, que pratica o mal, continua cheia de poder? E gente boa, temente a Deus, é injustiçado? a gente se pergunta isso, e aí Deus responde, Abacuque perguntou, lá no capítulo 1, versículo 2 a 4, olha o Abacuque perguntando, ele diz assim ó, até quando Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças, até quando gritarei a ti, violência, sem que traga salvação, porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Parece que está falando do dia de hoje aqui no Brasil ele fala, ah, que que o senhor permite esse negócio? por que está que crescendo tanta maldade? Aí Deus responde. Quer saber a resposta? Quem está interessado? Deus responde no capítulo 1, a partir do versículo 5, ele diz assim, ó Abacuque 1,5, Olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês faria algo em que não creriam se lhes fosse contado, estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem, é uma nação apavorante, temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra, Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como a ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência suas hordas avançam como o vento do deserto, e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia, menosprezam os reis e zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam, depois passam como o vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força." Deus responde à pergunta de Abacuque, Por que, que o mal cresce tanto? Resposta de Deus, e vai piorar, o senhor, acho que eu não entendi, eu te perguntei, por que o senhor permite? Ele falou, pois é, eu permito, e ainda vai piorar, porque eu estou trazendo os babilônios, nação cruel, nação arrogante, nação terrível, nação que não respeita ninguém, nação com uma ganância incontrolável, e eles vão vir e vão dominar vocês, e vocês ficarão subjugados, e vocês vão ter que prestar continência para gente ruim, e vocês vão ter que passar perrengues que vocês ainda não passaram, deixa eu te perguntar, essa resposta é boa? Alguém aqui quer essa resposta para a sua pergunta, por que, que o mal ao seu redor prevalece? Por que, que Deus, quando a coisa não está boa, Ele ainda às vezes responde, e vai piorar? Dois motivos, primeiro, porque ainda não aprendemos a lição, Às vezes, uma circunstância difícil que você está vivendo, deveria te ensinar certas coisas, mas você não é um aluno aplicado. Você não procura entender o que Deus está falando. Você não procura entender o que Deus está querendo. Então, Deus vai ter que apertar ainda mais o cerco, vai ter que botar mais lenha na fogueira, vai ter que ferver mais a água, Vai ter que apertar um pouco mais sua musculatura. Vai ter que te aumentar a pressão. Porque você ainda não entendeu a lição. A prova vale de 0 a 10. Você está tirando 3 ainda. Você não passa de ano ainda você não passa de fase ainda, você não compreendeu ainda alguma coisa que Deus quer esclarecer contigo, porque Deus tem um plano contigo, Deus tem um objetivo contigo, você não é descartável para Deus, Deus tem expectativa sobre a tua vida, Deus quer que você seja um símbolo da prosperidade do reino, um símbolo do amor de Deus, um símbolo da da disposição por implantar na terra a justiça de Deus, e se você não aprender a lição, o maçarico tem que queimar mais, para dizer que quando o maçarico estiver esquentando, você, opa, estou aprendendo, estou aprendendo, Um segundo motivo, pelo qual, muitas vezes, aquilo que está ruim ao seu redor, ainda vai ter que piorar, é porque Deus, muitas vezes quer nos fornecer um livramento maior, Deus quer nos conceder uma experiência maior, se você tiver com dor de barriga, você nem ora, estou com dor de barriga, vou tomar um chá, chá, chá de boldo, quem lembra do chá de boldo? 70, 80, vou... vou vou comer só isso aqui e tal, então você nem ora, agora, se tiver um diagnóstico, dizendo, olha, você está com uma situação aqui, muito perigosa, é uma questão de vida ou morte, nessa hora meu amigo, quando você é curado, você fala, Senhor muito obrigado, sim ou não? Quando você, Está devendo 500 reais e você ganha 5 mil por mês. Você fala, estou devendo 10% do meu meu ganho mensal. A mês que vem eu pago, se não der para pagar de uma vez, eu pago em duas de 250. Mas quando você pega toda a economia de uma vida, você foi demitido, e aí você pega lá 300 mil reais e você aposta num projeto de uma empresa e você fala, não acredito nisso, eu vou montar esse negócio aqui, você pega tudo você juntou ao longo de 20 anos de trabalho, 300 mil reais, você bota tudo lá, e dois anos depois você está devendo 3 milhões, aí nessa hora amigo, se você pagar a conta, você vai falar o quê? Pô, foi Deus cara, sim ou não? O ser humano só aprende na pancada, mesmo, só aprende no susto, muitas vezes o Senhor está permitindo que aquilo que está ruim piore porque Ele quer dar uma experiência maior lembra da filha de Jairo Jairo era o líder da sinagoga de Cafarnaum ele vai até Jesus, é tudo pertinho o dia que você for comigo a Israel, você vai ver lá tudo pertinho o Jairo sai de casa, vai procurando Jesus está lá na praça, lá no Jesus fala Jesus, vamos lá para ver minha filha lá, minha filha está morrendo a frase é, minha filha está morrendo. Mas aí aparece uma mulher que está com fluxo de sangue. Toma o tempo de Jesus. Jesus conversa com a mulher, cura a mulher, não sei o quê. E está tomando tempo. Nisso alguém sai da casa de Jairo e fala para Jairo o quê? Jairo, já deu. A tua filha morreu. O que estava ruim ficou pior. Por quê? porque Deus não queria curar a menina, Deus queria ressuscitar a menina, tem hora, que Deus está permitindo, que o maçarico aumente, que a pressão aumente, porque Deus quer te dar uma experiência inédita na tua vida, uma experiência transformadora na tua vida, uma experiência que vai virar a chave da tua cabeça, que vai virar a chave do teu coração, que vai você viver uma experiência com o Senhor que você nunca viveu, que vai fazer você ser mais leal a Deus como você nunca foi, que vai, você, vai fazer você amar mais a Deus do que você amou a vida inteira, então Ele permite às vezes que aquilo piore, e você, ah, piorou, não vou mais na igreja, ah, não vou mais liderar a célula, vou fechar a célula, eu trabalhando para Jesus, e a chapa esquentando, e o Senhor só está querendo te dar uma experiência maior, o Senhor só está querendo te dar uma vivência maior, um aprendizado maior, um milagre maior, mas aí, o Abacu, que não gosta muito da resposta não, e ele faz uma segunda pergunta, que é uma pergunta do nosso coração, e a pergunta dele foi, como pode ser justo, gente pior do que o nosso povo, sofrer menos que a gente? O que que ele está falando? Ele fala assim, tudo bem, nós estamos falhando Senhor, então vai ter sofrimento para a gente, porque a gente se esqueceu do Senhor, porque a gente se afastou da tua vontade, do teu propósito, Tá bom, a gente vai ter que sofrer, agora o Senhor vai mandar a Babilônia nos dominar? O Senhor vai mandar o injusto nos dominar? Eu fazendo minhas coisas aqui, me arrebentando, e gente ruim prosperando, se eu mereço algum tipo de sofrimento, para aprender alguma coisa, para mudar em alguma coisa, caramba, e eles não precisam de muito mais sofrimento não, o senhor vai agora usar a Babilônia, esse povo cruel, esse povo terrível, esse povo que não respeita a constituição, não respeita as leis, não respeita a opinião, não respeita o cristianismo, não respeita a família, eles é que vão me disciplinar disciplinar agora? Não é a pergunta que a gente faz? Por que que certas pessoas estão prosperando tanto, avançando? E a gente tem nossas falhas, mas calma aí, eles são todos errados. Como é que pode isso? Bate essa pergunta, sim ou não? E essa pergunta está muito clara no versículo 13, quando diz assim: teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Oh, o Senhor é puro, o Senhor é justo, e o Senhor está tolerando os perversos, a Babilônia vindo nos dominar, por que o Senhor está permitindo isso? Aí o Senhor responde, porque quem pergunta para Deus com sinceridade, pode até fazer uma pergunta que pareça mal criada, mas Deus vê teu coração e Deus não fica chateado. não, porque ele entendeu que você quer um diálogo franco entre pai e filho, e Deus responde para ele no capítulo 2, versículo 4, no capítulo 2, versículo 4 diz assim, escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé, de fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante, e não descansa, ele é voraz como a sepultura, e como a morte, nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações, e ajunta para si todos os povos, todos esses povos um dia rirão dele, com canções de zombaria, e dirão, ai daquele que a bens roubados, enriquece mediante a extorsão, Abacu pergunta, tá, mas por quê? que o senhor permite que gente pior do que a gente esteja vivendo uma vida melhor do que a nossa? E aí o senhor responde para ele, ei, eu estou tratando com meu filho e estou te disciplinando e te orientando, te ajudando a aprender e a melhorar, agora, você acha que eu não estou vendo o que eles estão fazendo não? eu estou até usando a vida deles, para te discipular, para te disciplinar, para te ensinar, para te aperfeiçoar, mas a chapa deles está esquentando, ninguém foge da minha justiça, o dia deles vai chegar, algumas pessoas nesse Brasil, pensam que estão acima de tudo, mas eles não estão acima de Deus, uma hora a conta vai chegar, Deus pode parecer que está atrasado, mas não está, Deus está no tempo perfeito, e quando chegar o tempo do Senhor, ai daqueles que vilipendiaram com a fé no Senhor, aqueles que destruíram os princípios do Senhor, aqueles que não seguiram a justiça, ele está falando para o povo e para o Abacuque, Abacuque, deixa eu te falar, fica na boa, fica tranquilo, resolve o seu problema, muda a sua vida, porque com o ímpio eu vou tratar no tempo certo, se eles não se arrependerem, eles vão ver o que vai acontecer, se eles continuarem roubando, propinando, fazendo violência, essas coisas todas, deixa comigo, deixa comigo, eles não vão ficar dando propina, fazendo molecagem, perseguindo os outros, usando as instituições para perseguir gente honesta, não, não vai ficar assim, fica tranquilo, aprende a tua lição, que com eles eu que trato, quem é você para determinar como que eu vou tratar o outro, e principalmente como eu vou tratar o o, o injusto? Quando a gente olha essas duas perguntas, que são do nosso coração, e a gente vê as duas respostas de Deus, a gente tira algumas conclusões, eu queria tirar pelo menos três aqui hoje, a primeira conclusão que a gente tira desse diálogo, é que a vida nem sempre é fácil de ser entendida, cuidado para você não interpretar o que você está vivendo, e o que o Brasil está vivendo, e o que a igreja está vivendo, de uma maneira equivocada, Às vezes, parece, mas não é. Às vezes, parece que Deus te abandonou. E não, Deus só está te chamando para uma nova missão. Às vezes, parece que Deus ignora a tua oração. E não, Deus está respondendo, não da maneira que você esperava. Às vezes, parece que Deus está te ignorando. Muito pelo contrário. Deus só está querendo que você tenha a obediência necessária para não jogar fora, a oportunidade que Ele vai te dar, Deus, às vezes, está respondendo, não do jeito que você queria, então, a vida não é fácil de entender, e aí, eu concluo, que há momentos na vida, que não dá para entender, só podemos confiar, tem hora na vida, que eu não entendo. Por que, que morreu? Por que, que passou por isso? Por que está que doente? Por que perdeu isso? Por que foi traído? Por que enganaram? Eu não consigo entender, mas eu posso confiar. Porque a vida é complexa e nós não vamos conseguir entender tudo que está acontecendo com a gente tudo que está acontecendo ao nosso redor, tudo que está acontecendo com as pessoas que nós amamos. Tudo que está acontecendo com a pátria amada Brasil. A segunda conclusão que eu chego aqui é que Deus é soberano e suas respostas não são as que gostaríamos e nem no tempo que gostaríamos. Por que que o mal aumenta? Resposta: Você não viu nada, vai piorar. Nem sempre as respostas de Deus, são as que a gente gostaria, e no tempo que a gente gostaria, então eu aprendo o que? Que Deus é soberano, Deus está no controle, Deus sabe o que faz, não importa o quão ruim as coisas fiquem, Deus sabe o que vai acontecer lá na frente, muitas vezes nós fantasiamos que somos deuses, se eu fosse Deus, eu faria isso agora, eu mataria fulano, eu explodiria tal lugar, não. se eu fosse Deus, eu acabava com esse pessoal todo, que faz isso e isso e aquilo, ei, você não é Deus, para de fantasiar, tem gente que está aprontando, que Deus ainda vai fazer uma missão linda na vida deles, Deus ainda vai restaurá-los, como fez com Paulo, que era um perseguidor da igreja, e se tornou um promotor da igreja, a ponto de dar sua própria vida pela igreja, quem é você para determinar quem já deu, quem não merece mais a chance, quem é você? Deus é soberano, às vezes Deus permite um pouco mais de desconforto, porque tem propósitos maiores, eu preciso crer na soberania de Deus, pastor, mas está doendo, pastor, mas o meu marido foi embora, pastor, mas meu filho está perdido, pastor, mas minha filha está passando uma dor muito grande, pastor, mas meu coração está assim, eu sei, não está fácil, mas você está andando com Deus? pastor, pastor. então fica firme creia na soberania dele ele vai intervir ele vai intervir, ele é Deus ele não te abandona ele está no controle ele sabe o que você está passando o que o Brasil está passando mas tem uma terceira conclusão que eu tiro aqui eu e você não podemos nos abater Com as circunstâncias, pois o justo vive pela fé. No versículo 4 do capítulo 2, nós vemos isso: mas o justo viverá pela fé, Pastor. Estou devendo dinheiro, o que que o diabo fala contigo? E aí, ó, deu o (risos) dízimo ele está devendo, aí qual a sua resposta? é diabão, mas o justo viverá pela fé, pastor, mas tem uma pessoa doente na minha casa, e o diabo está falando para mim, olha aí, ó. olha aí, doença na tua casa, qual a resposta? tem doença, Mas o justo viverá pela fé. Ah, para uma pessoa da igreja, pastor, foi grosseira comigo. Falou um negócio assim, ó, ó, me deixou dodói, E o diabo falou para mim: sai dessa igreja. Porque tem gente muito ruim lá, um no meio de 15 mil. e aí qual é a resposta? é, o irmão me machucou é gente, onde tem gente tem problema mas o justo viverá pela fé pastor, fiquei desempregado eu tenho um dinheirinho que paga minhas contas até o final do mês eu não sei como vai ser mês que vem que oportunidade hein? de que pastor? de declarar que o justo, viverá pela fé, bota tua fé no Senhor, e pergunta para Ele, o que Ele quer fazer, no meio desse teu desemprego, talvez o teu desemprego, é o início de um movimento, de prosperidade na tua vida, tu ia ser uma pessoa limitada, o resto da vida, e porque tu perdeu o emprego, agora tu vai prosperar como nunca, meus amados irmãos, às vezes a gente, esquece que nenhum poder é maior que Deus, às vezes a gente esquece, que ninguém é mais sábio que Deus, às vezes a gente esquece, que ninguém nos ama mais do que Deus, às vezes a gente esquece, que ninguém é perfeito, mas Deus é, A gente às vezes esquece, que o mundo pode ser injusto, mas Deus é justo, às vezes a gente esquece, que Deus não é como o homem para mentir, o que Ele promete Ele cumpre, e Ele prometeu vida abundante, anda com Ele, que as tuas dificuldades de hoje, não vão roubar de você, o desfecho de vida que o Senhor separou, e aí, eu fico impressionado, com a afirmação final de Abacuque, eu não vou ler na versão NVI, que, é o texto que eu estou usando aqui, eu vou ler numa uma versão mais antiga, é a mesma coisa, só que ela é mais poética, eu gosto mais dessa versão aqui, para esse texto, no capítulo 3, falamos do 1, do 2, agora do 3, no capítulo 3, Abacuque faz uma oração, e o final da oração de Abacuque, é muito joia, ele fala assim, porque ainda que a figueira não floresça, Nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia. Ah, como eu gosto desse todavia! Ainda que a violência aumente, ainda que o desemprego aumente, ainda que um monte de injustos dê os rumos da nação, ainda que estejam perseguindo a minha fé, todavia, e Abacuque diz, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, Ele fala aqui, pode estar tudo ruim, pode estar tudo estragado, pode parecer que não tem jeito, todavia, eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação, Eu reconhecerei que o Senhor é a minha força E Ele me fará voar sobre grandes alturas E prevalecer sobre as minhas dores e as minhas culpas E me dará o destino de bênção De prosperidade, de dignidade, de honra De justiça que Ele tem sobre a minha vida Porque quem dá a palavra final na minha vida Não é a circunstância E nem demônio nenhum é Deus para declarar isso no meio das lutas tem que ter uma palavrinha presta atenção, câmeras em mim maturidade sabe qual o problema? muita gente na igreja e pouca maturidade na igreja e maturidade espiritual visão espiritual no meio das lutas só tem quem faz três coisas presta atenção nisso Primeiro, tem vida devocional você precisa ler Bíblia todo dia amigo, orar todo dia buscar o Senhor todo dia sem vida devocional você é marionete na mão de Satanás sem nem notar você toma uma depressão espiritual de um dia para o outro você tem que ter contato com a palavra, viu como é que é? viva viu como é que o abacu, 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 que vou nem ler isso, eu abacucão, com um recadão para a sua vida, dizendo para você assim, eu sei que você está passando, eu passei por isso, eu passei por isso, então primeiro, vida devocional, você quer Maturidade? você tem que ter aproximação de Deus, intimidade com Deus, Bíblia, oração e culto, Ah, ah, eu gosto da internet, ah, gosto de ver culto de cueca, ah, gosto de ver, assistir o culto, comendo salaminho, e e tomando ainda uma cerveja, né? deixa eu te falar, você que está na internet, que bom que a internet chegou até você, a internet é uma ferramenta maravilhosa, e tal, vamos aproveitar, mas deixa eu te falar, a internet, é um quebra galho, nada se compara com a atmosfera do culto, com o ambiente do culto, com a força do culto, com a determinação do culto, com a busca do culto, com o quebrantamento do culto, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, não faça uma igreja para você, dentro da sua casa, desconsiderando o reino, e a comunhão, e a convivência com o povo de Deus, não está certo, segundo lugar, para ter maturidade, primeiro, aproximação de Deus, Bíblia, oração e culto, segundo, convivência espiritual, você quer maturidade, você tem que conviver, conviver com gente da igreja, conviver com gente de Deus, conviver com pessoas que possam você trocar, você tem que interagir, como é que a gente cresce no trabalho da gente? Interagindo com os colegas, como é que faz isso aqui? O cara te explica, você vai avançando, você chega lá, como é que você cresce lá na escola? Você está lá, você interage com o professor, interage com os colegas, faz trabalho em grupo, pergunta para um colega, o que foi que o professor falou mesmo, e você chega lá, como é que você interage no futebol lá, para quem é jogador de futebol, você interage com o grupo, você fala cara, quando eu vier aqui, você me dá ali, tal, 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 e vamos tocar bola assim, vamos fazer assado, e você interage com o grupo, e vocês começam a ter um, já o o, o pensamento do que o outro vai fazer, e aí o time melhora e ganha o campeonato, agora, você quer não conviver com a família, vem no domingo, ó, olha para mim, recebe a visão que Deus manda através do profeta, e depois, você sai daqui, e não coloca a visão em andamento, não interage sobre a visão, não troca figurinha, não faz conexões para que essa. pá! Pra... Olha aí! Coincidência? Essa hora? Alô? O pessoal está ouvindo na internet? Eles que não precisam ouvir. Então eu vou continuar falando, tá me ouvindo lá? Beleza? Então gente, nós precisamos de quê? Nós precisamos de convivência, como é que a gente faz isso aqui na igreja? Célula, você precisa de célula, você quer ter maturidade? Você precisa conviver com a família de fé, interagir um, orar pelo outro, um clamar pelo outro, voltou, glória a Deus. Você precisa de célula? Ah, não, eu não quero conviver. Eu tenho meus amigos lá, a gente sai para jantar toda sexta-feira. Então, poxa vida. Você dá uma oportunidade para os amigos interagir com você e sua família de fé não? Você quer maturidade? Você precisa interagir com o corpo de Cristo, célula. Ah, eu cansei de célula. É o diabo também está feliz gente, célula, tem que ser aquela coisa, uma hora e quinze de reunião, depois fica para o lanche quem quiser, mas aquela reunião profunda, de intimidade, fala, pô, ora por mim, pô que legal, que a palavra que o pastor pregou, diz isso, eu aprendi aquilo, você ministra no outro, recebe do outro, essa troca, ela é salutar os seus filhos estão ali fazendo bagunça, mas não, vai para lá, vai para cá, mas estão vendo que o papai e a mamãe, trouxeram a palavra para a semana, trouxeram a palavra para o dia a dia, e tem uma terceira coisa, que te leva para a maturidade, sabe o que é? Tratamento personalizado, você está na cela, mas tem um grupo, tem convivência, tem troca, só que você tem questões pessoais, ninguém vai chegar na célula e falar assim, cara, eu estou quase traindo a minha mulher, ninguém vai chegar na célula e falar, cara, eu trago uma culpa no coração por uma coisa que eu fiz, ninguém vai chegar na célula e fazer uma pergunta, às vezes teológica, porque tem vergonha de parecer boba, e alguém vai rir, ou seja, você precisa de um tratamento personalizado, qual o nome disso? Ah, é isso mesmo, discipulado, em que eu tenho uma interação, em que eu faço a pergunta que eu quero, em que eu falo o que eu quiser, eu não sou obrigado a nada, mas eu posso falar o que eu quero, eu posso pedir oração sobre o que eu quero, eu posso ter um tratamento diferenciado, o discipulado, ele, ele te blinda de muita coisa, quantas coisas que, no culto você continua fazendo, na célula você ainda já diminui, mas ainda continua fazendo, mas no discipulado, olho no olho, em que você sabe, que a pessoa vai te perguntar, ele leu o Bíblia essa semana, orou essa semana, tratou melhor tua mulher, essa semana, tratou melhor teu filho, essa semana, tirou um tempo, para tua família, essa semana, e você sabe, que essa pergunta vai vir, então, eu tenho que melhorar, para poder responder, de forma boa, e o discipulado, faz isso, você é, Tem os seus parafusos apertados, para a máquina funcionar direito, então você quer maturidade? Intimidade com Deus, Bíblia, oração e culto, convivência espiritual, célula, tratamento personalizado, discipulado, nós vamos trabalhar nessa direção, toda a igreja, e Deus vai fazer coisas nas nossas vidas, que nós vamos ficar de boca aberta, Nós vamos ficar, como fala aí no popular, de bobeira com o que Deus vai fazer. Irmãos, não estou brincando aqui. Quem recebe a palavra profética agora? Nesse dia histórico para a nossa igreja, em que nós estamos comprando uma propriedade de 13.500 metros quadrados. Nesse dia histórico, Deus está dizendo para a igreja: se afinem comigo que eu prosperarei a vida de vocês para uma dimensão que o teu melhor sonho nunca imaginou. Porque eu preciso de vocês para empreender o que esse espaço que eu estou dando vai permitir. Deus está querendo saber quem são os valentes que vão receber essa palavra. Que vão falar: conte comigo, Senhor. Eu estou disposto para viver o exponencial o Senhor quer levantar uma geração cheia do poder de Deus, cheia de criatividade, cheia de prosperidade, cheia de visão, empresários que ganham muito e ganham muito para Deus, gente, um tempo novo chegou,